0: Mulla on niin paljon asiaa kyllä, että tono, mulla on vaikeuksia siinä, että mitä mä jätän pois. Tai mielessä on hyvinkin paljon ja minutte te sen verran tunnette, että tono, näin voi käydä. Mutta se kokonaisajatus tätä viikkoa varten oli se, että mä olisin puhunut kaikkien evankeliumien johdannoista Eli näistä, ja, ja rukouskokouksissa jo otin luukkaa evankeliumin jutu, juttuja. Siis nämä johdannot on niitä asioita, jotka on evankeliumissa ennen Jeesuksen kastetta ja sitä pyhän hengen laskeutumista ja ennen Jeesuksen varsinaista kolmen vuoden toiminta-aikaa. Mitä valmisteluja evankeliumin kirjoittajat laittaa sinne taustaksi, siellä on sukuluetteluja, sukuluetteluja joulun tapahtumia ja semmoisia niin pohjustukseksi. Mutta nyt minun täytyy selvittää johdantojen johdanto, että selvittää, että mistä tämä tuli. Eli nyt oli vähän niin kuin sitä joudun itseäänkin tässä hiukan aukasema. Minun äitini syntymäpäivä oli runsas viikko sitten. Ja minun äitini syntymävuosi oli 1923. Tuli sata vuotta minun äitini syntymästä ja... Minun tuli tietysti muistoja, ja minun äitini oli täällä kerran kuulemassa minua, kun minä puhun häristä. Mä olen pitänyt häristä ennenkin. Tänään mun pitäisi puhua härkä on yksi elementti tässä näin, mitä mä puhun tänään. Äitinen oli kuulemassa, minä puhuin silloin Moosesta, Herran palvelijaa. Minä vertasin siihen, kuin uskollinen palvelija. Se on, se on niin kuin härkä. Härkä kiintyy isäntäänsä, härkä on kiltti. Ja pyyteetön palvelija ja koko elämänsä vaikka antaa Herran palvelukseen ja sitten vielä lihansakki Lihoiksi pistetään viimätteeksi. No Jeesus, Markuksen evankeliumin esitys Jeesuksen tehtävästä on tätä, että sitä voi verrata härkään. Ja siihen mä menen, kunhan nyt pääsen sinne. Mutta tämä, että mistä mulle näitä ajatuksia on tullut, niin kun mä vein mun... Enkeriäitiäni kotiin, niin autossa Inkeri kysyi minulta, että mistä sinulla on? Mistä sinulla on tommosia ajatuksia? Mis, koska sä olet kerjenyt tuommoisia ajattelemaan, koska lain lain Näin pyhämaalainen puhuu. Minäkin olen pyhämaasta ja taunokin on pyhämaasta muuten. Kotoisin. Niin, isäni sukulainen. Mutta nyt on no, hän siis kysyy tämän, ja kun mä olen miettinyt sitä jälkeenpäin, mun äitini on jo kuollut 83-vuotiaana, hän, hänestä, hän siirtyi toiselle puolelle rajaa, niin hänen kysymyksensä niin sisältö on, mä ajattelin sen näin, se oli hyvä, että hän kysyi tuolla tavalla, niin, siinä, niin kun hän kunnioitti ja hyväksyi sen, että minä olen tämmöinen, että mulla on pää tänne ajatuksia, silloinkin kun mä teen jotain muuta. Niin se, se kysymys tulee siitä, että hän ihmetteli, kuissa kerkeet, kuissa, mistä ne tulee ne ajatukset. Niin. Silloin viimeksi, kun mä täällä puhuja oli se kastekokous, niin minä sanoin, että kun Jumala nostaa maas, maan ylös merestä, kolmas luomispäivä on tämä, niin samana päivänä, kun se maa nousee sieltä merestä, niin siihen tulee siementä tekevät ruohot ja hedelmää kantavat puut ja kukkaset ja kaikki. Niin siinä ei aikailla, se tapahtuu kaikki samana päivänä, kun se ylös nouseekin. Ja tästä minä en sanonut sen enempää, mutta nyt voin sanoa sen, että mä olen löytänyt tästä semmoisen jutun. Tässä on Jumalan toimintaperiaate yleensä, säkki aina. Jumalan toimintaperiaate on se, että hän ei nosta ketään kurjaa köyhää luosta pelastuksen kalliolle ylös niin, ettei hän anna sille tehtävää. Etteikö hän anna sille sisältöä. Ja Jouko neulanne joskus saarnatessaan täällä sanoo, että nuori mies on vailla tehtävää, vailla tarkoitusta, jos vaikka se olisi uskossakin, mutta jos ei se ole löytänyt kiinnekohtaa Jumalassa, jos ei Jumala ole puhunut sille, antanut sille tehtävää, hän on. Hän nääntyy, hän riutuu, hänellä ei ole tarkoitusta elämällä, hän on tyhjä niin kuin maisema ilman elämän sisältöä. Elämän sisältö ja rikkaus Kristuksessa tulee samalla, samana päivänä periaatteessa, kun ihminen uskoon tulee. Ja tästä on esimerkkinä Paavalin kääntymys samana päivänä ja samoissa yhteyksissä, kun Paavali kääntyy ja nousee, löytää uskon. Hänelle sanotaan, sinä tulet viemään minun nimeäni pakanain Israelin lasten ja kuningasten eteen. Se on sinun kutsumuksesi. Ja samalla sanotaan, ne löytyy sieltä eri kohdista, sinut on valittu näkemään vanhurskaan, kuulemaan hänen äänensä, tuntemaan hänen tahtonsa. Paavali saa elämän sisällön siinä samassa, kun hänet nostetaan ylös. No, se rikkaus, mikä mulla tuolla ajatuksissa ehkä on, se on sitä elämän rikkautta Kristuksessa. Jaana lähetti terveisiä ja mä nyt nopeasti sanon, että Jaana muistuttaa minua siitä. Sul harvenee tuo päälaki. Sul harvenee toi päälaki. Ja tässä joku kohtelijassa sanomista, että sä et ole muuttunut miksikään. Kiitos vaan kohteliaisuuksista. Me kaikille meille aika syy meidän tämä niin elämän rikkaus tai biodiversiteetti pään päällä harvenee. Ja sitten toi parturi kyllä sanoi, että täällä muualla sulla on kyllä leikkaamista koko raha edestä. Eli se, se juttu, että nykyään tietysti tämä on nyt vain tämmöinen pieni ylimääräinen, ihmisillä, joilla ei ole Jumalaa. Heillä on luontoäiti, jonkin joka on tuonut heille luonnon rikkauden. Ja sitten kun sitä luontoäitiä palvotaan, niin se ei tee mitään. Se on niin kuin semmoinen, se ei tee yhtään mitä sen puolesta täytyy mennä sitten istumaan maan tielle. Ja protestoimaan. Kuinka ikävää, kun ei ole elävää Jumalaa, jonka antaa rikkauden. Siis biodiversiteetin rikkaus ja ajatusten rikkaus ja kaikki tulee Jumalalta. Jumala voi sen elvyttää. Ja kun ihminen uudistuu, niin silloin tapahtuu tämäkin asia. Kun tulee uskon ja uudistuu ja löytää elämän yhteyden Jumalaan, Jumalasta tulee elämän rikkaus kaikilla tasoilla. Varsinkin hengellisellä puolella. Ja hengen elämän rikkaus just on se, joka Paavalin sai erittäin rikkaaksi toisillekin elämää ja evankelmia levittäväksi henkilöksi. Ja hänen elämänsä, miten se raamatussa esitetään, hän on hyvän kilvoituksen viimein kilvoitellut ja hän sai sitä seppeleen. Mutta nyt niihin aiheisiin. Evankelmien johdannot. Siellä on näissä Hesekielin kirjassa ja ilmestyskirjassakin niin on näitä olentoja, joista ne emme varmasti tiedä, mitä ne on, mutta ne on Jumalan pyhiä näkyjä ja olentoja. Ja siellä kuvataan näitä Jumalan kirkkauden olentoja. Siellä on niillä neljät kasvot. Ja Hesekielin kirjan ensimmäisessä luvussa siellä on, että yhdellä puolella on leinonkasvot, kasvot, yhdellä puolella härän kasvot. Sitten on ihmisen kasvat ja kotkan kasvot. Ja näitä on laitettu näihin evankeliumeihin, että ne kuvastaa näitä evankeliumien eri näkökulmia. Se härkä on siellä Markuksen evankeliumissa. Jeesus on kiltti palvelija, joka ei kenellekään avun pyytäjälle ei Jeesus sano, että tule huomenna uudestaan. Minä en jaksa. Kaikille Jeesus antaa apua. Pyytettömästi. Ja ainoa, mikä ärsyttää Jeesusta, Markuksen on vastustajat ja ne, jotka eivät usko. Mutta Matteuksen me taas on semmoinen, jossa Jeesus esitetään kuninkaana, ja se olisi sitten sen leijona. Ja Johannes kuvaa ylhäältä. Se on niin kuin drooni, joka nousee ylös, mutta kun droonia ei voi kirjoittaa tänne raamattuun, sitä ei ollut siihen aikaan, niin se on kotka. No niin, mutta nyt mennään nyt vaikka tämä Matteuksen, Matteuksen antama kuva. Matteuksessa johdannossa on, on tietäjät, jotka tulevat idästä jostain, tai ei tiedetä tulevatko idästä, mutta he ovat kuitenkin nähneet tähden nousevan ja haluavat tulla Jeesusta kumartamaan. He etsivät Jeesusta kuningasta. He pyrkivät valtaistuimelle, koska he haluavat tuoda lahjoja ja Tässä pyrkimyksessään he on vilpittömiä ja, ja aika sitkeitäkin. Ja pääsevät vihdoin viimein. Löytävät Jeesuslapsen ja tuovat lahjoja ja kumartavat. Ja sitten Herra varoittaa, että älkää menkö tuonne Jerusalemin uudestaan, menkää toista tietä kotiin. Tässä on pieni välähdys Jeesuksen tykö tulemisesta, mutta nämä Matteuksen evankeliumin luonne on sellainen, että Jeesus esitetään erittäin voimakkaasti kuninkaana, joka on valtasuuruudessaan kuninkaana, ja henkilöt, jotka häneltä tulee apua hakemaan, kaikki saavat apua. Ja Jeesus esitetään niin kuin leijonana, mutta... Mä olen löytänyt tämän, että ei vain Jeesus ole se leijona mieli siellä Matteuksen evankelmissa. Kaikki avun saajat ja avun pyytäjät, jotka tulevat valtaistumen eteen, ovat varustettu leijona mielellä. He pyrkivät viimeiseen saakka uuterasti, sitkeästi, perään antamattomasti Jeesuksen puheelle ja apua saamaan. Esimerkkinä vaikka kaksi sokea, jotka kulkevat ensin Jeesuksen perässä kadulla. He joutuvat toiselta kysymään, missä se Jeesus menee. Jeesus menee sisälle ovesta, menee sisälle huoneeseen. Ne kyselevät ja tulevat sisälle huoneeseen ja huoneessa. Sitten Jeesus kysyy, mitä te tahdotte, että minä tekisin teille? Herra, että me saisimme näkymään jälleen. Uskotteko, että minä voin sen tehdä? Uskomme, Herra. No tapahtukoon teille uskonne mukaan. Eli, ja sitten joku Jairus. Muissa evankeliumissa Jairus näytetään meille hiukan horjuvana ja kahtaale häilyvänä, että kuinka tässä viimein käy. Hän tytön sairastaessa lähettää jo avunpyynnön, mutta Matteus kuvaa asian näin, että tyttö on jo kuollut, kun Jairus ottaa ensimmäisen yhteyden Jeesukseen. Tule laittamaan käsi hänen päälleen, hän kyllä virkoaa. Eli kaikilla on uskoa, kaikilla Matteuksen esimerkki henkilöillä on uskoa. He ovat erittäin päteviä. Ja Matteus on laittanut ne meille esimerkiksi, olkaa samanlaisia. Vanhasta testamentista minulle tulee mieleen kaksi ainakin valtaistumien eteen pyrkiä, jotka kuvataan meille esimerkiksi, tehkää samoin. Toinen on Ester. Esterillä on niin tärkeä asia tulla valtaistumien eteen, että minä tulen. Vaikka se olisi minun viimeinen teko, minua ei ole kutsuttu sinne ja jos sinne kutsumatta mennään, niin voi käydä niin, että kuningas, jos ei olekaan suopea, niin siitä menettää päänsä. Mutta kun asia on niin tärkeä, hänen kansansa on tuhoutumaisillaan. Hänen täytyy mennä ja hän menee. Kaikesta huolimatta. No sitten toinen henkilö, joka vanhassa testamentissa on hyvä, hallitsijan eteen tuleva ja ottaa sanoja vielä mukaan, se on Juuda. Ja Juuda on leijonamieli. Ja Juuda on leijona. No Juudan leijona raamatussani viittaa usein Jeesukseen. Jeesus on Juudan sukukunnasta. Mutta myös Juuda on leijona. Ja kun Juudan elämää me katsomme... Niin hän ei ole mikään loisto esimerkki. Hän ei ole niinku veljensä. Hän on synnin siteissä. Ja sitten siellä tapahtuu hänen perheelämässään semmoista, no vähän. Juudan sukukunta tulee johtavaksi sukukunnassa Israelissa voimallisemmaksi veljensä. Mutta ei heti Juudan suku ole sellainen. Ensimmäinen poika on ihan kelvoton, Jumalan antaa se kuolla ja seuraavakin kuolee. Ja sitten siinä tapahtuu semmoista asiaa, että mä en niitä nyt kertoa, mutta Juuda toimii väärin miniänsä Taamaria vastaan. Ja sitten kun hänet paljastetaan siitä ja se tulee se asia hänen eteensä, niin Juuda tunnustaa, hän on oikeassa minua vastaan. Hänellä on synnin tunnustus. Ja tätä ei tehnyt esimerkiksi fariseukset siellä. Jeesuksen edessä, kun Jeesus kirjoittaa maahan ja nainen on syytettynä aviorikoksesta, he menevät pois yksi toisensa jälkeen. He ovat Jeesuksen edessä ja heidän oma tuntonsa todistaa heidät syylliseksi ja sitten he lähtevät pois. Tätä ei Juuda tehnyt. Tämä muutos, mikä Juudassa tapahtuu, tämä on ensimmäinen merkki, että leijona murtaa kahleensa. Ja sitten se tapahtuu lopullisesti, kun Juuda menee. Hän ei tiedä, että se on veljensä Joosef, mutta hän menee siis Egyptin valtion eteen, että me emme voi mennä kotiin. Benjaminin täytyy tulla meidän mukaamme. Hän ei voi jäädä kotiin. Minulla ei ole mitään oikeudellisia vaatimuksia. Jumala on näyttänyt palvelijasi syyllisyyden. Minulla ei ole mitään semmoista, että minä voisin vaatia, mutta sinun täytyy kuulla, että tässä on tämmöisiä piirteitä, että isä ei kestä enää surua yhtään. Siis tämmöisiä sanoja ottaa mukaansa ja menee ja sanoo ne, niin siinä on jotakin sellaista, joka murtaa leijonan kahleet ja leijona pääsee leijonaksi. Ja Juudasta tulee sukukunnan johtajanaan semmonen, että hän, Juudan sukukunta, ohittaa tuon Ruubenin sukukunnasta ja hänestä tulee johtava sukukunta, joka sitten menee kaikkialle etunenässä. Se laitetaan siinä marssijärjestyksessäkin kärkeen. Juuda esittää meille esimerkin, kuinka Jeesusta lähestytään. Ja Matteus, nyt, mä yritän teille uskolla... Me ymmärrämme tämän Matteuksen tavoitteen. Matteuksen tavoite on saada Jeesuksesta meille näytettyä tämä esille, että että Jeesuksen luo, valtaistumme eteen asiansa kanssa, kannattaa mennä. Ehdottomasti kannattaa mennä. Ei saa ajatella niin kuin Absalon. Ei kuninkaan luona ole ketään, joka sinua kuulisi. Sinun asiasi on kyllä hyvä, mutta ei sinne juuri kannata mennä. Eli Absalom on henkilönä semmoinen, ihan samanlainen kuin sinun korvasi takana kuiskuttelija, että jos sinä Jumalalta apua mietit hakea, niin ei sinne kannata mennä. Absalom on sielun vihollisen ja antikristuksen esikuva. Älä kuuntele sitä ääntä, vaan Noudata matteuksen kehotusta ja ota esimerkkiä matteuksen esimerkki henkilöistä matteuksen evankelmissa. Sitten Johannes on se, joka nousee ylös muiden ajatusten yläpuolelle. Johannes lähtee kuvaamaan Jeesusta kaukaa. Hän on, niin kuin tässä laulettiin, Tai ei ollutkaan siellä ollut se, että sanaa tulee Jumalan luota. Se on taivaasta lähtenyt ylhäältä jo tullut, niin kuin se kotka. Ylhäältä Matteus lähtee kovin kaukaa. Ja sitten Matteuksen, eikö siis Johannes. Johannes Johanneksen evankeliumin yksi tärkein lause on tämä, että neljäs jae alusta. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Ja sitten tuolla lopussa Johannes kirjoittaa, minä olen kirjoittanut nämä siksi, että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Johanneksen evankeliumissa on, on uskovia, joita sanoo Johannes uskoviksi, mutta he eivät ole oikeasti uskovia. Ne on sellaisia, että he uskovat kyllä Jeesukseen, mutta Jeesus ei usko itseensä heille, koska hän tunsi kaikki. Näin kirjoittaa Johannes. Heillä oli semmoisia odotuksia Jeesuksesta, jotka ei ollut Jumalan ajatusten mukaisia. Kun he saavat leipää ja, ja kalaa suuren määrän Jeesukselta, se leipä ihme on tapahtunut, niin sitten he ovat valmiit ottamaan Jeesuksen kuninkaaksi. Tästä me saadaan hyödyllinen se henkilö meidän tarkoituksiimme. Ja sitten Jeesus väistyy vuorelle yksinäisyyteen, kun Jeesus huomasi tämän. Ja sitten menee kävellen veden yli, ja sitten siellä toisella puolella nämä taas etsivät häntä. Ja sitten alkaa sanaharkka tai semmoinen kerronta, jossa käy esille, että nämä ovat aivan toisessa maailmassa nämä toiset. Ne, jos ne puhuu Jeesukselle jotakin, niin ne on aivan Toisella, ne ei kykene ottamaan vastaan, koska Jumala ei heille avaa pelastuksen ovea. Silloin, kun piilovedellä oli Anopilla kissa ja se sai poikasia neljä. Siitä on monta vuotta aikaa vielä. vielä. Meillä on yksi niistä vieläkin. Ja osa poikasista on lahjoitettu muualle. Silloin mä näin, kun emokissa kulkee lattialla ja ne kissanpoikaset oli näitä kahden nyrkin kokoisia semmoisia, ne välillä väsähti ja nukkui jossakin. Ja sitten kun ne oli innostuneella päällä, niin ne kaikki repi sitä emokissaa leikkimään. Yksi roikkuu hännessä ja toinen jalassa ja yksi parrassa. Ja semmoisen näköistä se kävely oli. Ja, ja mitä teki emokissa, kun ei se vittinyt sähähtää niillä, niin emokissa höppäsi ylös silityslaudan päälle ja pisti pitkälleen ja rupesi nukkumaan siinä. Ja kissanpoikaset joutuivat tappelemaan keskenään. Niin Tämä vaan tulmuu mieleen. Jeesus nousee vuorelle yksinäisyyteen ja jättää sen kansanjoukon sinne toistaiseksi. Hän, ei, Jeesuksella, hän yrittää niissä puheissa ja Johannes tuo sitä esille, että mikä vaikeus Jeesuksella on saada ne uskomaan oikein. Matteus tuo meille, että käyttäkää uskoa ja tulkaa valtaistuminen eteen. Jeesus, ää, Johannes, kuvaa tätä, että koittakaa nähdä Jeesuksessa elämä. Ja sillä tavalla elämä, että se elämä on teille ainoa elämä, ei se ole yksi vaihtoehto tai joku valttikortti, jonka pistätte takataskuun ja sitten tarvittaessa käytetään. Vaan Jeesus on ainoa tie elämään. Se on minun ainoa mahdollisuuteni, ja minä otan sen. Ottakaa mallia korkeaveisun morsiammesta, kun se sanoo näin. Mä sen muistaakseni laitoin tämän yhden merkin tänne, että mä löytäisin sen. Sen. No, ei tainu onnistua sekään, mutta siellä on suunnilleen näin. Hän välillä joutuu... joutuu Nyt mä löysin sen. Se, se on kolmannen luvun tossa, että se morsian hukkaa rakkaansa tilapäisesti. Silloin päätin, minäpä nousen ja kiertelen kaupunkia, sen katuja ja toreja. Etsin häntä, jota sieluni rakastaa, minä etsin häntä, mutta en löytänyt. Minua vastaan tulivat vartijat, jotka kiertävät kaupunkia. Oletteko nähneet häntä, jota sieluni rakastaa? Tuskin olin kulkenut heidän ohitseen, kun löysin hänet, jota sieluni rakastaa. Minä tarttuin häneen, enkä päästänyt häntä ennen kuin olin vienyt hänen, hänet äitini taloon, kantajani kammioon. Tee sinäkin Jeesukselle näin. Kun sinä löydät Jeesuksen, talleta, ota! Pidä kiinni, vie äitisi kotiin, äläkä ikinä irroita. Sinä saat aarteen ja elämän, ja ainoan elämän Jeesuksessa. Tämä on se se tarkoitus. No, nyt mä olen päässyt jo Johannekseen. Jäljellä on sitten enää tämä härkä. Ja jos mä vedän tämä yhteen kyytiin, niin saattaa käydä niin, että Ääni väsyy, niin mä ehdotan. Lauletaan joku välissä. Mä käyn ottamassa vettä. Ja sitten mä lähden tuohon härkään. Sopiko? No, mikä se, Nyt on härkäviikko. Se on joulun jälkeisiä tammikuun viikkoja on sanottu härkäviikoiksi, jolloin tehdään rankasti töitä, niin kuin härkä. Ja silloin joskus, kun mä tästä härästä puhuin, niin mä puhuin sillä tavalla, kun mä puhuin, mä vertasin sitä Moosekseen, joka on herran palvelija. On toinenkin henkilö, jota sanotaan herran palvelijaksi, se on Joosua. Ja Joosua on aina vaan Herran palvelija. Vaikka hän kukistaa 31 kuningasta, Kaananin maan kuningasta, niin hän on aina vaan Herran palvelija. Ei Herran palvelija-nimitys ole mikään huono nimitys. Ja ne kuninkaiden arvonimet ja nimitykset, ne oli mitä toinen toistaa hienompia, että minkä alueiden kuninkaita ne olivatkaan Kaananin maassa. Mutta... Härästä on semmoinen nyt, että minulla on tietty vaikeus. Minä en ole elänyt härkäaikakaudella. Mä en tiedä mitään härän valjastamisesta. Mä olen kuullut vain jotain vanhoja juttuja. Ja tässä tulee yksi semmoinen vanha juttu, mikä äitini on kertonut jostakin pyhämaalaisesta. Pyhämaas oli jollakin miehellä härkä. Ja se mies oli yksinkertainen vähän. Ja se tuli kaupunki markkinoille, härkä toi kuorman myytäväksi ja sitten piti lähteä takaisin. Ja sitten se löi sitä härkää, eikä härkä lähde mihinkään. Sitten se lyö toisen kerran ja lyö ehkä kolmannenkin kerran. Niin sitten uuskaupunkilainen mies tuolla torilla sanoi, että älä lyö sitä, mä kutsun poliisin. Niin siihen tämä pyhämaalainen vastaa ää. Ei kai poliissi tästä saa kulkemaan, kun ne saa. Mä en tiedä härän valjastamisesta ja mitään, mistään, mutta sitten Savosta mun Anopilta olen kuullut, että semmoinen sanonta. Jos on hankala ihminen, joka on aina vastaan, aina hangottelee vastaan ja tekee kiusaa ja on hiertäjä, niin se on härän aisa. Senkin härän aisa. Sitten... Kun minä olen ollut täällä koulussa, tuolla viikaisessa kävin siinä koulussa, mikä nyt on hajotettu, niin silloin rakennettiin tätä rukousvanetta just. Ja mä kävin täällä katsomassa ja ihmettelemässä, ja täällä oli semmoinen kirvesmies Lapista kuin Ante Kettunen. Ja se Ante Kettunen rakensi täällä, ja, ja sitten se kertoi jotain minullekin, mitä täällä oli tapahtunut. Se sanoi näin, tänne tuli joku mies joka pyysi esirukousta. Ja se tullessaan sanoo, minä olen suuren härän alla. Ja sitten Ante sano mitä mitä mies tarkoittanut? No sitten, mä olen kuullut, että Pialavedellä siellä jossain savossa, niin joku on todistanut kokouksessa näin, että suuren härän ajamana minä tulin uskoon. No, nyt te tiedätte, että hätä taipuu, että hädän, mutta ei täällä mitään D-kirjanta käytetään, niin sen takia se muuttuu häräksi. Mutta ei ole tuulesta temmattua tuo, että suuren härän ajamana minä jouduin siihen ja siihen ahdistukseen, nimittäin psalmi 22. Siellä on toistuvasti tämmöistä, psalmi 22 on kirjoitettu Daavidin ahdistuksissa, hän on niin kuin piiritettynä ja maanpakolaisena jossakin ja erittäin ahdistettu. Sitten sitä on verrattu, sitä psalmia, se on ihan niin kuin Jeesuksen ketsemaanen tuskat ja ristin kuoleman läheisyyden vaikutelma. Ja siinä on tämmöisiä sanontoja. Paasanin härät piirittävät minua. Minua vastaan ärjyvät kita-ammollaan leijonat. Pelasta minut villihärkäin sarvista. Tämmöisiä lausuntoja ja koiran kielistä ja mitä kaikkea siellä on. Eli ahdistunut ihminen näkee niin kuin hengessään, että härät piirittävät hänet ja ovat valmiina puskemaan. Väkevät sonnit, härät. Eli ihan raamatullista. Noniin. Härkä härkävetojuhtana. Ja mitä se tarkoittaa toi härkä erotuksena sonnista? Ja mikä se härkä on, kun kolme kasi ainakin, niin härkejä tuotiin uhrieläimeksi. Ja laki on tämmöinen, että uhrieläintä ei saa leikata ja sitä ei saa runnella eikä viottaa millään tavalla. Sen täytyy olla täysin puhdas, täysin terve, täysin ei mitään silmin havattavaa vikaa ei saa olla. No, mä ymmärrän sen näin, että vetojuhtaksi käytetty eläinhärkä ei välttämättä ole leikattu. Mutta jotkut niistä on leikattuja, että ne olisi kiltimpiä, säyseämpiä ja tottelevaisempia. Sitten kerrotaan näin Jesajan ensimmäisessä luvussa. Härkä tuntee, isäntänsä aasi, härkä tuntee omistajansa aasi isäntänsä seimen, mutta minun kansani ei ymmärrä, minun kansani ei tunne minua. Ja sitten Jumala valittaa, että miksi. Jumalan kansa ei tunne, miksei se kiinny herransa niin kuin härkä kiintyy isäntänsä. Ja mä arvelen näin, kun en minä mistään tiedä, kun en on härkäaikakaudella elänyt, että härkä on semmoinen, mitä vanhemmaksi se tulee, niin sitä tottuneemmaksi se tulee siihen työhön, mitä se on opetettu. Sitä kiltimmäksi se tulee, sitä säyseämmäksi, ja sitten sanotaan näin, että joku siellä joku lehmä tai härkä on totutettu mielellänsä puimaan, niin sitten se tekee mielellään sitä työtä, mihin se on opetettu. Sitten, se, kun se on kiintynyt siihen hommaan, mitä se tekee, niin se ei ajattele mitään monimutkaisia. Se on niin kuin, mä olen niin kuin lehmä, puu al, mä en ajattele mitään, sanoo Heli Laaksonen jossain runossa. Se ei ajattele mitään vaikeita. Se vaan, jos se on laitettu puimaan, eli menemään jollain tukin kanssa yli lyhteistä tähkistä, niin että jyvät lähtee irti akanoista, tai jos se on äästämässä tai kyntämässä, se on äärimmäisen yksitoikkoista yksin yksinkertaista työtä, aina vaan samaa työtä. Se ei koskaan ajattele, että tämä on tyhmää työtä, että en mä enää tämmöistä tee. Se tekee sitä, mitä se on laitettu tekemään uskollisesti, eikä se muuta tekisikään. Eli tässä on jotain semmoista, että meidänkin, kun me Jumalaa palvelemme, Jeesus oli tämmöinen Markuksen evankeliumissa. Ja sitten Markuksen evankeliumisen lopussa heitetään meille tämä, että olkaas te välillä härkiä, tai se härkänä olemisen osa on siirtynyt meille. Seurakunnassa on moninaisia palvelutehtäviä ja muita, ja kun me Herralta jonkun palvelutehtävän saamme ja siinä olemme, me kiinnymme siihen niin, että emme muuta tekiskään. Eikä meidän tule ajatella, että onko tämä hyödyllistä, vaan minä teen tätä, mitä Jumala on minut laittanut tekemään. Olla uskollinen siinä. Härkä ajattelee siis yksinkertaisesti tai se ajattelee mitään, sanotaanko näin. Härkä on siis sellainen, no sitten sanotaan näin, että siellä sananlaskujen 7. luku 2.2, siellä puhutaan nuorukaisesta, joka menee semmoiseen paikkaan, mihin ei saisi mennä. Älä lähesty vieraan vaimon taloa, älä mihinkään porton majaan mene, sitä varotetaan. Ja sitten kun se menee sinne, niin sanotaan näin, niin se menee sinne, niin kuin härkä teuraaksi, niin kuin hullu jalka raudossa kuritettu. Eli härkä voi mennä teuraaksikin niin, ettei se vastustele. Ja näin, näin tässä, tämmöinen tulee tässä ilmi. No, luin paha, kerron nyt sitäkin edes lyhyesti, luin maaseudun tulevaisuudesta, että kosher-lihaa ei saisi Suomessa enää teurastaa, pitää mennä Saksaan, koska se on eläinsuojelun vastaista tainnuttamatta teurastaa. Eläintä sillä tavalla, että vedetään veitsellä nopeasti kaulavaltimo poikki. Näin ne tekee juutalaiset ja islamilaiset. Niissä erikoisissa rituaaliteurastuksissa, joka on raamattuun kirjoitettu, että teurastakaa se se heidän lihansa tällä tavalla. Siis ei mitään sähkötainotuksia eikä tämmöisiä. No, minusta se on joutavaa. Ja sitten se perusteli se juutalainen sitä, että... Olisi heille, heille tartti suodattaa tämä oikeus teurastaa Suomessakin tällä tavalla, koska eläin ei kärsi siinä ollenkaan. Se menettää siinä samassa tajuntansa, kun kaulavaltimo katkaistaan. Se putoaa ja meri tulee ulos ja niin edespäin. Ja sitten siinä oli vielä tämä, että se heidän kosher-teurastusta ei voi villille ja semmoiselle tutum, semmoiselle eläimelle edes tehdä, joka ei päästä lähelleen. Se täytyy olla semmoinen, että siihen täytyy päästä lähelle tunnustelmaan, missä se on, ja sitten nopeasti se tehdä. Eli semmoiselle pelkurille, villille, joka puskee koko ajan, ei sille pysty tekemään tätä operaatiota. Tai sitten pitää olla jotain, jotain semmoisia, eri... mitä ne nyt? No, minä olin tuolla katukirkossa ja kerroin näistä, ja Kesälahden Matti neuvoi minua, että hän tietää näistä asioista hänen, mutta en nyt siitä sen enempää. Enempää no, eli siis härkä tulee, jos Jeesus on tämä härkä, joka ristillekin tulee, niin hän tulee niin kuin härkä teuraaksi. Hän ei vastustele. Sinun on tämäkin puoli Markuksen evankeliumissa. Ei Jeesusta väkisin olisi voitu sinne viedä, mutta hän antoi elämänsä meille. Sitten härkä on kallis. Härkä, jos teurastetaan pitoihin, niin pidot on aika arvokkaat. Ja sitten siellä oli tämmöinen, että minä ostin viisi paria härkiä, mun täytyy mennä niitä koettelemaan. Härkä vastaa maan muokkauksessa nykyistä traktoria. Ja viisi paria härkiä on kuulemma aika iso investointi jollekin. Ja sitten toinen osti pellon ja sitten joku otti vaimon. Ja nämä kaikki, tämä Ante Kettunen muuten sanoi, että nämä kaikki on tekosyitä. Kun ei haluta tulla isännän juhliin, kun ei olla sydänystäviä isännän kanssa, halutaan mennä omille asioille koettelemaan härkiä ja katsomaan peltoa. Minulle on omat asiat tärkeämpi kuin sen kutsujan asiat. Sitten härkä vetojuhtaja, no ja se on tässä Markuksen evankelmissani. Härkä on vetojuhta siinä Markuksen evankeliumissa heti alusta saakka. Ja Markus aloittaa evankeliumin niin lyhyesti kuin mahdollista. Siellä ei ole mitään sukuletteloita, ei alkuliturgioita, vaan siellä on vain näin, että Jeesuksen, eh, Jeesuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. Ja siinä on kaikki. Ja sitten lähdetään suoraan kertomaan, mitä Jeesus teki. vankkurit lähtee välittömästi eteenpäin Markuksen evankeliumissa. Ta- riivaajat lähtee ulos. Ihmeitä tapahtuu. Lukuisia ihmeitä tapahtuu. Ja evankeliumi vaikuttaa voimallisesti Markuksen evankelmin alusta saakka. No niin, nyt nämä evankeliumin kirjoittajat, kun ne evankeliumia... Tyylilajinaan evankeliumi on siis kirjallisuuden laji, joka korostaa Jeesuksen elämää. Kaikki kirjoittajat ovat sellaisia, että ne haluaa Jeesuksen tuoda niin keskeisesti ja hyvin esille kuin mahdollista. Jeesus on siinä kuvan keskellä ja nämä kirjoittajat, jos itsestään on pakko jotakin sanoa, niin pistävät itsensä mahdollisimman sivulle ja ohi mennen sanovat itsestään jotakin. Markus ei muuten mitään. Tai jos on jotain, niin sekin on semmoinen nolotilanne, että hän joutuu Ketsemanessa pakenemaan ilman vaatteita, kun häneltä revittiin vaatteet, jos hän on se henkilö. Ja Johannes laittaa itsensä sivuun niin, ettei sano itseään edes nimeltä. Ja Matteuskin puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Eli kaikki haluavat sivulle ja Jeesukselle kaikki huomio. Ja Jeesuksen elämän tarkoitus niin hyvin ja vakuuttavasti esille kuin mahdollista. No sitten Markus on Herran palvelijana, nyt Markus, tämmöisessä tilanteessa, että mitä hän pistää valmisteluksi evankeliumin alkuun. Niin Markus ratkaisee sillä tavalla, että ei pistetä mitään. On vakuuttavampaa ja parempaa, että minä. Esitän asian niin, että ei mitään ylimääräistä, vaan lähdetään suoraan kertomaan Jeesuksen monista ihmeistä. Näiden ihmeiden määrä ja näiden toistuminen ja koko ajan niiden vankkureiden eteminen tämä vakuuttaa jo itsessään, että kyseessä on Jumalan poika. Näin Markus palvelija tekee valinnan. Muuten Markus on itsekin palvelija. Markus ei ole päässyt siihen asemaan, ei tiedetä, olisikö hän halunnut, mutta hän ei ollut siis apostoli. Jeesus ei valinnut eikä kutsunut Markusta apostoliksi, mutta Markus oli siinä lähipiirissä, että hän on nähnyt paljon sitä Jeesuksen toimintaa. Sitten Markus on Parnapaan serkku, se tiedetään, ja Parnapaan ja Paavalin ensimmäisellä lähetysmatkalla Markus on. Mutta sitten kaikki ei mennyt hyvin. Paavali ei pitänyt siitä, että Markus lipesi ja ei toisella kertaa tai jossain yhteydessä ei tullutkaan evankelmin työhön. Markukselle tuli takaisku, ei kaikki mennyt hyvin ja seuraavalle matkalle Paavali ei halua Markusta. Ja Barnabas ottaa serkkunsa ja menee toisaalle ja Paavali ottaa siilaan ja menee toisaalle. Olisi ikävää, jos tämä olisi viimeinen meidän lausunto raamatussa markuksesta ja koskien vielä paavalia. Mutta se ei ole viimeinen, vaan Timoteuskirjan lopussa Paavali kirjoittaa näin Timoteukselle, ota mukaasi Markus palvelija minulle hyvin tarpeellinen. Niin sillä tavalla toi Markuksesta saadaan myönteinen kuva. Myönteinen kuva, että tuo noin. Hän, hänen ja Paavalin välit olivat kunnossa, ainakin mitä raamattu loppuvaiheesta tiedetään. Ja Markus oli hyvä palvelija, hän on Pietarin avustaja ollut. Hän on toi, toi Pietarin sanoilusta koonnut Markuksen evankeliumin, ja se on tehty tilaustyönä Rooman seurakunnalle. Markuksen evankeliumi on sellainen, että se etenee vauhdilla, ja Laittaa ihmeitä peräperän jälkeen erityisesti riivaajien pois ajamisia. Niitä on Markuksessa monta. Ja otetaan nyt vertailun vuoksi, Johanneksen evankylmissä ei yhtään. Markuksen evankelymi ja Johanneksen evankelymi toistensa vastakohdat. Että miten ne Jeesusta kuvaa. Eli herällä här, on voimaa. Ja härkä vetää vastustamattomalla voimalla, ihan niin kuin panssarivaunu ensimmäisen maailmansodan juoksuhautojen ja pinkkilankojen ja kaikkien esteiden yli, mitä siihen laitetaan. Mar- ma- härällä on siis vahvat voimat jaloissa, se vetää ja sorkat uppoaa syvälle peltoon ja siinä on voimaa. Ja härän voimaa tarvitaan silloin. Kun säästetään ihmisen voimaa, ihan niin kuin traktori ja konevoima nykyään. Ja huvittaa se, kun joskus olin puukin matin kanssa yhteydessä noihin ihmisiin, jotka järjesti Kalanissa vetokisoja, vetokisoja Ja sitten mä tapasin jonkun kalantilaisen isännän, joku sieltä kyläläisiltä. Niin sitten mä satuin kysymään, että kun vetokisoissa on vaan se voima traktorissa ratkaisee. Se ratkaisee, kuinka paljon siinä on voimaa. Niin onko se, mä kysyin näin, onko se traktorin tärkein ominaisuus, että siinä on voimaa paljon? Eikö siellä ole hydrauliikkaa, eikö siellä ole ajomukavuus, eikö ole melu, eikö siellä ole hytti, eikö siellä ole jotain muutakin, mitä sen traktorin tarttisi olla? Niin sitten se kalantilainen isäntä vähän aikaa mietti, ja sitten se sanoo, ei hän kyllä tajua, mitä semmoisella traktorilla tekee, jos ei siinä voima ole. Näin se sanoo. Eli härän tärkein ominaisuus siinä silloin on voimaa helpottamaan ihmisen työtä, missä raavaita puuttuu, siellä on seimi tyhjä, runsas sato saadaan härkien voimasta. Ja se tarkoittaa ne, ei sonta niinkään, vaan maan muokkaus pystytään tekemään tehokkaammin, kun on hyvät härät ja paljon härkiä. Pystyy mies viljelemään suuremman alan ja saamaan kylvön, kun on härät auttamassa. Eli härkä on helpottamassa ihmisen työtä. Ja sitä kuvastaa tuo roomalaiskirjeen. Minä en häpeä evankeliumia, se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle, ja kreikkalaiselle. Ja nyt ikävä kyllä on kuuluu semmoisia hälyttäviä uutisia, joista naapurimaasta Ruotsista ristivoitossa lukee, että ei kaikki synnit enää ole pahoja syntejä ja pois laitettavia syntejä. Ei tarvitse enää tehdä parannusta kaikesta. No ei sitten tarvita härän voimaakaan. Ei tarvitse lunastuksen voimia ja uudistavia voimia, jos ei kaikesta synnistä tarvitsekaan tehdä parannusta. Ja tämä on jotain, mitä meidän täytyy muistaa. Mä annan vaan neuvon, älkää kutsuko tänne lähellekään semmoisia opettajia, jotka eivät tunnusta evankelmin voimaa, joka vapauttaa kaikesta synnistä. Sitä on Herran voima. Ja härkä vetää. Ja yksi härkäesimerkki on Kideonin elämässä, että kun Kideonin toimintakausi alkaa siinä, että vapautan nyt Israel niin Jumala antaa ne ohjeen, kukista tuo paalin alttari, joka on isäsi maaperällä, ja aserakarkhissikko siinä vieressä. Kideon ottaa kymmenen miestä, mutta Jumala sanoo, että ota härkä, joka isälläsi on, ja sitten ota toinen härkä, vuotias härkä. Jossain käännöksissä sanotaan nuori härkä. Sitten kukista paalin alttari. Ja hakkaa puut aserakarsikosta, joka on siinä vieressä, ja tee uusi auttari kukkulan päälle ja uhraa siinä se toinen härkä. Minkä takia härkiä on kaksi? Ja mä olen yrittänyt selvittää, miksi hän se voisi olla. Se tuttu härkä, se vanha härkä, joka isälläsi on, se on hyvä työntekoon. Se on kiltti, sitä on helppo käsitellä, mahdollisesti se on leikattu. En tiedä. Mutta jos se on leikattu, niin se on hyvä käyttämään siihen, että köysi alttarin takkaa ja vedetään alttari kumoon kappaleiksi ja hyvä, että vedetään. Siis kaikki hyvä kehitys alkaa, niin kuin tämäkin Kideonin, että hän voittaa vihollisen, se alkaa sillä epäjumala-alttarin kukistamisella. Pois sellainen yhteisön keskeltä. Ja se härän voimilla revittiin se alttari kappaleeksi, koska samana yönä, kun on sen teki, niin piti paljon muutakin tehdä. Säästyy aikaa, kun käytetään härän voimaa. Ja hyvä, että revittiin se kappaleeksi. Ja samaten se aserakarsikko, tulko vaikka juurineen ylös. No sitten se toinen härkä, se nuori härkä, uhrattiin Jumalalle. Miksi se nuori härkä? Mahdollisesti sen takia, koska se oli leikkaamaton, Vähän semmonen se kelpaa paremmin uhrielämeksi. Tämä on vaan semmonen mitä minä ajattelin, että näinköhän siinä on käynyt. Apostolien teossa sanotaan, Herra oli Jeesuksen kanssa ja Herra vaikutti voimallisesti, hän paransi kaikki Perkeleen valtaan joutuneet. Se on siellä apostolien tekojen 10. luvussa. Ja yksi semmoinen herän voimaa kuvaava juttu tuolta Savosta, se on nyt niin hyvä, kun se on niin sankarillinen kertomus, että joskus kauan sitten on laitumella ollut savolainen karja, jossakin metsän keskellä varmaan, ja siellä on ollut vasikat, ja siellä on ollut lehmät, ja siellä on ollut se sonni. Ja sitten karhu on hyökännyt. Ja Sonni on puolustanut laumaansa tietysti. Ja minä en tiedä, mikä Sonni on ollut nutipää vai sarvipää vai mikä, mutta Sonni on puskenut karhua. Ja Sonni on saanut puskettua karhun puuta vasten. Ja piti ja rutisti karhua puuta vasten, eikä päästänyt irti. Ja karhu repi Sonnia, minkä pystyi. Ja lopputuloksena ja seurauksena oli, että molemmat kuolivat. Karhu varmaankin ilma loppui karhusta tai sitten rintakähän meni rikki ja sitten sonni menehtyi veren hukkaan. Mutta periksi ei antanut. Ei ole sonnikaan helppo voitettava, kun sillä on kerran voimaa. No, tämä härän voima on siis evankelymin voima. Ja Jeesus on se härkä. Mutta löytyy toinenkin näkökulma Markuksen evankelmiin. Ei vain Jeesus ole se härkä, vaan evankelmin voima Markuksen evankelmissa on se härkävankuri, joka menee eteenpäin varmasti ja vakuuttavasti. Ja menee koko ajan eteenpäin mistään vastuksista välittämättä. Tämmöisen kuvan saa, kun luette Markuksen evankelmia. Siellä tulee tämmöisiä juttuja, juttuja, että kun minä en ole siis mikään härkäohjaaja, ja nyt minä olen niin he, hengellisessä työssä, minä puhun teille näitä asioita. Täällä on olemassa evankelumin härkä täällä salissa, ja mä en tiedä, mitä se tekee, tehköön mitä tekee. Minä hoidan oman asiani, Mulla on ohjakset irti siihen härkään, jos se teissä vaikuttaa jonkun asian, vaikka jonkun ihmeen. Niin se on Jumala, joka sen tekee. Härkä on niin kuin irrallaan. Evankelimin härkä menee eteenpäin ihmisestä ri- piittaamatta, kun Jumala on niin sanonut. Ja Markuksen evankelumin lopussa tämä asia tulee hienosti esille. Mä luen sen lopun katkelman. Myöhemmin Jeesus ilmestyi yhdelle toista opetuslapselle heidän ollessaan. Aterialla hän Moitti heidän epäuskoon ja heidän sydämensä kovutta, kun he eivät ole uskonet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnoussena Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos ja puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, jos he juovat jotakin kuollettavaa. Se ei vahingoita heitä, he panevat kätensä sairaanen päälle ja nämä tulevat terveiksi. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen, hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialle ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Huomasitteko tämä viimeinen ja viimeiset lauseet? Herra vahvisti evankelmin sanan ja merkit ja ihmeet ja nämä tapahtui. Härkä oli liikkeellä ja ihmiset hoitivat vain sanan julistamisen. Eli Jumala hoitaa sen oman osansa näillä härän voimilla ja me ihmiset hoidamme oman osamme. Tämä löytyy tästä tämä ajatus. No, vielä tästä on, minulla on vieläkin tässä sanottavaa. Mun aikataulu taitaa mennä ihan sopivasti. Eli ei, ei välttämättä minulla ole niitä häränohjaksia. Ja Markuksen evankeliumissa muuten käy semmoinenkin esille, että Jeesus sanoi niille parannetuille joillekin, että älkää puhuko tästä. Älkää tehkö tästä sensaatiota niin, että puhutte jo koheselle, kun hän jonkun parantaa, niin, niin älä kerro tästä. Jonkun hän siellä parantaa. Niin. Ei ne uskoneet, vaan ne menivät ja kertoivat. Ja sitten tuli tämmöinen ilmiö, että Jeesus ei voinut mennä sinne paikkakunnille, vaan Jeesuksen piti oleskella paikkakuntien ulkopuolella ja joka puolelta tultiin hänen tykönsä. Ja... Valtavasti sairaat tulivat pyytämään, että paranna, ja kaikki hän paransi. Ja nyt Markuksen evankylmin se, se piirre on just se, että Jeesus kiltisti noudattaa kaikkia, että jos häneltä pyydetään, riittää näille ihmisille se, että he pyytävät, niin Jeesus auttaa. Ja he pyytävät arkielämänsä asioita, näitä ihan tavallisia asioita terveyttä ja voimaa. Ja heille Jumalan valtakunta auttaa heitä. Nyt se kotka on tuolla ylhäällä ja kuningas on valtaistumella, ne on vähän niin kuin etäällä, mutta härkä on hyvin maanläheinen. Härän sorkka uppoaa maahan peltoon tai vaikka lätäkköön. Ja se sorkka leviää silloin, kun se on menossa alaspäin ja se jarruttaa sitä alaspäin menemistä. Ja sitten, kun se tulee ylös, niin se menee Suppuun ja tulee helposti pois maasta. Eli siis härällä on hyvä pito pellossa. Härkä on läheinen ja se voima kohdistuu hyvin lähellä maata. Se on siis hyvin arkinen tässä ja nyt. On olemassa semmoista heukan vääristynyttä Herraan uskomista, että Herra kyllä minua auttaa joskus taivaassa. Mutta ei nyt kannata Herraa pyytää apua. Ei nyt näissä arkiasioissa, ei Jumala auta, mutta kyllä minä uskon ja kyllä minä uskon, että joskus hamassa tulevaisuudessa jossain taivaassa sitten Jumala minua auttaa. Tämä on hiukan vääristynyt tätä härkää ajatellen. Härkä on nyt toimessa. Evankeliumin voima on nyt voimassa. Me voimme siihen Siihen voimme pyytää apua ja taivas auttaa meitä, on asia mikä tahansa. Nyt vielä, vielä minulla on toi jotakin jotakin tuosta, ehkä tämä on nyt sitten se viimeinen, viimeinen juttu, että... Mähän sanoin, että siellä ne olennot Hesekielin kirjan ensimmäisessä luvussa, siellä on härän kasvot, leijonan kasvot, ihmisen kasvot ja kotkan kasvot. Näin suunnilleen. Sitten luvussa 10 on taas olennot ja Hesekielin luvussa 10 tapahtuu sellaista, että Jumalan pyhyys vetäytyy Jerusalemin temppelistä. Luvussa kymmenen hesekielissä on leijonan kasvot, kerupin kasvot, ihmisen kasvot ja kotkin kasvot. Härän kasvot ovat muuttuneet kerupin kasvoiksi tällä välillä. Ja sitten hesekielin kirja päättyy siihen, ja siellä loppuluvuissa, no siinä on Israelin tuomiota ja sitten on, on näitä, ja Tehdään uusi temppeli ja alkaa uusi Jumalan palvelus ja sitä kerrotaan hyvin pitkästi. Ja Hesekielin kirjan loppuosa on minulle henkilökohtaisesti, se on kaikkein vaikeinta osaa Raamattuomu ymmärtää siitä paljonkaan. Mutta sen mä ymmärrän, että se tarkoittaa Israelin tulevaa armoihinsa ottamista, jotakin vuotisen valtakunnan asioita, miten hyvin silloin asiat on. Mutta miksi härkä putoaa pois kymmennessä luvussa? Ja sitten ilmestyäkseen taas ilmestyskirjan neljännessä luvussa, jossa olennot ovat nyt Jumalan valtaistumen edessä ja ympärillä ja keskellä, miten se sanotaan. Siellä on 24 vanhinta myös, ja siitä siellä liikkuu Karitsakin, Jeesus Karitsan ominaisuudessa. Niin siellä on nämä neljä olentoa, ja siellä on taas leijanakasvot, Nuoren härän kasvot, kotkan kasvot ja oliko se nyt kerupin kasvot vai ihmisen kasvot. En muista, mutta voitte itse tarkistaa. Härkä taas ilmestyy ilmestyskirjassa. Miten tämä on selitettävistä tai mitä? Nyt mun täytyy sanoa, että minä en voi väittää enkä sanoa, että mä tiedän tämän varmasti. Meillä kävi semmoinen Pauli Karppinen kävi Pialavedellä ja se on siellä muuten YouTubessa on näkyvissä. Hän puhui näistä neljästä olennosta ja puhui sitä, että mitä ne hänelle hengellisesti puhuu. Hänkin sanoi näin, että hän ei tiedä, mitä nämä ovat. Mutta tässä nyt on käynyt esille, että Jeesuksen olemus on näissä kaikissa olennoissa näiden kasvoissa. Mutta miksi nyt sitten Hesekielin... Kirjan kymmennessä luvussa putoaa pois kasvot, että ne ei olekaan enää siellä. Se löytyy tästä tekstistä, minkä mä äsken luin, Markuksen evankelmin lopussa. Toisiksi viimeinen jae on näin. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuitui Jumalan oikealle puolelle. Markus ei Markuksen evankeliumissa yhtään kertaa käytä tätä nimitystä Herra Jeesus muuta kuin tässä. Tässä yhdessä ainoassa kohdassa on Herra Jeesus. Aina aikaisemmin täällä on Jeesus. Nyt on muuttunut ylösnousemukseen jälkeen hänestä on tullut Herra Jeesus. Täällä maan päällä kulkeva Jeesus on Jeesus. Hän on niin kuin härkä. Hän palvelee, hän palvelee, hän palvelee. Sitten hän antaa lihansakin vielä meille syötäväksi, pistetään se härkä lihoiksi. Ei enempää voi kukaan tehdä toisen hyväksi. Sitten hän on Herra Jeesus ylösnousemisen jälkeen. Härkä lakkaa olemasta härkä. Jeesus ei ole enää härkä näissä Markuksen evankelmin kahdessa viimeisessä jakeessa. Hän on ylös noussut herra. Ei ole enää härkä. Taivaassa kun me kohtaan niin mä olen kallistuvan tähän ajatteluun, että Jeesuksessa ei ole härkäominaisuutta ominaisuutta enää, ei hän enää ole meidän passaaja, ei hän ole meidän juoksupoika, hän on herra ylös noussut. Ja erittäin korkean asemaan laitettu maailmankaikkeuden valtias. Eläväksi tekevä henki ja niin edespäin. Mutta härkä on edelleen ilmestyskirjan Se härkänä oleminen siirtyy meille. Me olemme siellä ilmestyskirjan neljännessä luvussa siellä ihmettelemässä, että, että mekin saamme olla täällä. Jos meillä uskoa on ja jos me olemme uskoa osoittaneet, jos emme olemme palvelleet, jos meissä on härnän ominaisuus esille päässeet, päässyt, niin me olemme niitä härkiä. Niin, jos. Jos meillä on siis uskoa. Emme, ei me ole mitään kotkia eikä leijonia, jos meillä ei ole uskoa. Jos ei leijona mieli meissä ole ja valtaistumme ääreen, me emme tule, ei meistä tule leijonaa. Jos me emme nouse uskon siivillä ylös, niin me emme ole mitään uskon kotkia. Ja jos me emme palvele niin kuin härkä kiltisti palvelee evankeliumiin hengessä, me emme ole härkiä. Mutta meillä on mahdollisuus tavoitella sitä, mikä Jumala on meille kutsunut. Eli siis päästä tuohon, että me pääsemme härän asemaan joka on Herran palvelijana aika arvokas asema, niin kuin minä tuossa Joosuan kohdalla totesin. Nyt mä pääsin loppuun, ja kello on puoli. Otetaan se laulu, mikä oli varattu siihen ja niin edespäin.